0: Bonjour, l'équipe du projet Europe éducation à l'école vous souhaite la bienvenue sur sa plateforme de visioconférence qui accueille ce matin M. Philippe Touché, professeur de philosophie en première supérieure au lycée Gustave Monod en Anguien et qui nous propose une réflexion sur un des tout derniers textes d'Edmond Husserl sur la crise de l'humanité européenne et la philosophie. Je souhaiterais en quelques mots, peut-être que toi-même, Philippe, pourrais-tu reprendre la transition de ce que nous avons évoqué pour aborder deuxième partie dans sa spécificité propre. Merci, la parole est à toi.
1: Merci. Euh, alors, ce que nous avons établi précédemment, c'est que la philosophie est une figure spirituelle qui certes émerge dans ce lieu de naissance qu'est la Grèce antique, mais que ce n'est pas une figure après d'autres figures, ce n'est pas une culture après d'autres cultures, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de l'idée même de culture. Soudainement, la culture, c'est-à-dire la culture qui va devenir philosophique, qui au départ ne naît que dans quelques personnes isolées, va devenir une nouvelle manière de regarder le monde, une nouvelle manière de penser le monde. Elle va être une manière de penser le monde à partir de l'universalité des essences, à partir de l'idéalité des principes, et cette nouvelle manière de penser le monde va essayer de penser le monde dans l'unité de tout ce qui est. Elle va le penser à partir de la possibilité de son unité, de sorte que l'unité métaphysique du monde est antérieure et donne sens à toutes les particularités, à toutes les manifestations, à toutes les différences. Un des effets de cette figure spirituelle de l'Europe, c'est le rejet des différentialismes de nations, des particularismes culturels. C'est le modèle euh, d'une euh, visée universalisante de l'homme. C'est l'idée, par exemple, pourquoi pas des droits de l'homme, en tant qu'il constitue précisément ce modèle d'une universalité une universelle mondiale, et cette, cette figure est d'une certaine façon celle qui assigne à l'humanité dans son entang, ensemble pardon, la tâche infinie de réaliser cet universel sous forme politique. Or, ce que nous avons vu, ce que nous avons démontré, c'est que Husserl est confronté en 1935, date de cette conférence qui fait suite à, à, à l'écriture de la crise, il est confronté au, au spectacle euh, des espérances, si l'on peut dire, des fascismes, des nationalismes, des populismes, des différentialismes se euh, faisant la guerre, d'abord rhétoriquement, et ensuite réellement, d'une Europe devenue incapable de s'unir, d'une Europe décidée à mettre fin à la société des nations, d'une Europe qui a accepté le principe, d'une certaine façon, de la guerre de tous contre tous, d'une Europe qui, par conséquent, selon Husserl, s'est égarée hors de sa propre visée spirituelle hors de sa propre naissance, comme si elle avait perdu le lien avec sa propre origine. Mais le diagnostic de cette crise que sur le fait, est original. Il ne s'agit pas du tout pour lui d'aller chercher dans l'histoire, dans l'économie ou dans le Lieu spatio-temporel ou dans la géopolitique, les origines ou les causes de cette crise. Pour lui, cette crise appartient et est issue d'un égarement à l'intérieur même de la raison. C'est la raison elle-même qui, s'étant égarée de son principe initial, est la cause de de la crise européenne et de la prolifération des revendications différencialistes, de la prolifération des différences comme seul horizon de l'humanité. C'est cela que nous allons essayer d'expliquer maintenant. Comment en arrive-t-il à ce diagnostic Et comment se donne-t-il les moyens philosophiques à la fois de faire ce diagnostic et en même temps de nous donner les moyens éventuels de le déplacer. Cette crise, elle a deux formes, principalement. Première forme, elle est crise des sciences européennes. Ça, c'est le titre de la crise, c'est une crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Crise des sciences européennes, qu'est-ce que cela veut dire Les sciences européennes, c'est d'abord bien sûr l'émergence à partir de Galilée et de Descartes de la physique mathématisée qui va avoir un succès considérable quant à la maîtrise technique et réelle de la nature. Cette, ce déploiement des sciences physiques modernes a produit à son tour un premier dévoiement de la raison que Husserl va appeler, selon les textes, un objectivisme ou un naturalisme. Tout se passe comme si on considérait la nature dans ses sciences physiques mathématisées tout se passe comme si on considérait ce qu'il appelle le monde spatio-temporel environnant, c'est-à-dire la nature, comme un objet qui nous ferait face, que l'esprit pourrait analyser, connaître, observer, mais cet objet serait en lui-même, Indifférent dans son existence à la façon dont l'esprit pourrait le constituer. L'objectivisme des sciences de la nature consiste à faire comme si regarder la nature, penser la nature, c'était penser un objet qui soit distinct de la façon dont la conscience le pense et le constitue comme cet objet qu'il est. Cet objectivisme, c'est la revendication de l'indépendance de l'objet par rapport à la pensée. Et cet objectivisme, d'une certaine manière, fait des ravages à l'intérieur de la raison. Pourquoi Parce qu'en présumant l'indépendance de l'objet par rapport à la constitution spirituelle de cet objet, on déplace, euh, si vous voulez, le fondement de la vérité de l'esprit en tant qu'il est constitutif vers l'objet en tant qu'il est expérimentable. Le fondement de la vérité, les sciences physiques le place bientôt dans le, la description expérimentale de la nature, tandis que de l'autre côté, la subjectivité plus ou moins empirique ou empiriste se donne elle-même comme une simple représentation. Une représentation qui cherche, qui certes, pardon, va tenter d'approcher l'objet, mais une représentation qui en même temps va enlever à l'objet son rapport à la conscience. Deuxième phénomène, au XIXe siècle, sur le modèle de cette prolifération d'un naturalisme de l'objet, se font jour les sciences de l'esprit. Les sciences de l'esprit qui, à leur tour, prétendent faire de l'esprit lui-même, c'est-à-dire l'homme, en tant qu'il pense, de l'homme en tant qu'il est conscience, un objet d'un genre nouveau. Les sciences de l'esprit, très rapidement, de ce point de vue-là, beaucoup étudié des les sciences de l'esprit, très rapidement, vont aller chercher dans les sciences de la nature le modèle et la méthode de la, du naturalisme si vous préférez pour l'appliquer pour l'appliquer à l'esprit à son tour il va en résulter une objectivisation à son tour de l'esprit ou plutôt sa naturalisation on va finir par voir l'esprit non pas comme un acte constitutif mais comme un objet naturel lui-même. L'une des illustrations que l'on pourrait donner de, cette, de ce retournement, de ce retournement pardon, objectivant de l'esprit, c'est euh, celui du développement de la sociologie ou du matérialisme qui accompagne les sciences de l'esprit naissante. La sociologie postule finalement que la conscience de l'homme, que la conscience individuelle serait constituée comme un, une, une nature spirituelle, comme une nature humaine, pour reprendre les termes déjà euh, conscients chez Hume. Il n'y aurait plus en cette matière de liberté de la pensée en tant qu'elle constitue son objet la pensée elle-même serait une sorte de mécanisme. La pensée elle-même serait une sorte de nature pour elle-même. Et la pensée, par conséquent, pourrait s'étudier comme si elle était un objet, voire une nature d'un certain genre. Tout se passe comme si, par conséquent, les sciences européennes étaient aveugles sur leur origine de constitution, tout se passe comme si les sciences européennes aveuglées par leur propre naturalisme étaient devenues incapables d'unir le sujet pensant-constituant et l'objet pensé-constitué et que dans cette séparation, dans cette scission sujet objet on ne parvenait plus à apercevoir le lien corrélatif indissociable qui existe pourtant entre tout sujet et tout objet et que par conséquent l'homme avait cessé dans la philosophie elle-même, à l'intérieur des sciences elles-mêmes, de donner place à la philosophie qui elle est la pensée de l'unité, et la pensée indépassable de l'unité du sujet et de l'objet. Penser de l'unité, penser de la constitution du sujet par l'objet et réciproquement en sa corrélation, telles sont les choses qui finalement ont fait des sciences de l'esprit, l'instrument qui a exclu la philosophie du domaine de la vérité. La philosophie elle-même, comme cette tentative, comme ce projet, comme cette, comme cette tâche infinie d'unir le sujet constituant avec l'objet constitué, comme cette tâche de rendre raison du rapport entre l'immanence du sujet et la transcendance de l'objet, la philosophie elle-même a fini par être reléguée au rang d'une simple série de doctrines, d'une simple série d'histoires, une simple série de croyances, voire elle n'a plus droit qu'au statut un peu indigent et servile d'une sagesse euh, relative à la vie. La philosophie a été exclue des sciences, elle a été exclue de sa propre scientificité du fait de l'émergence de ce modèle dominant qui est celui du naturalisme et de l'objectivisme, qui n'a pas seulement touché les sciences de la nature, ce que l'on pouvait comprendre, mais qui a touché aussi bien les sciences de l'esprit et qui, touchant les sciences de l'esprit, qui, produisant le sociologisme, l'économisme, la psychanalyse, a, d'une certaine manière, contribué à faire de l'homme pour lui-même un objet extérieur, un objet étranger, un objet insensé, en une certaine mesure. Alors, pour rendre à la philosophie son droit à être la tâche qui nous mène vers la vérité, pour rendre à la philosophie son droit à être une science rigoureuse, et apodictiquement rigoureuse. Il faut l'apport de la phénoménologie. La phénoménologie, cette invention, est une manière pour le philosophe de ramener la raison à la vérité de sa constitution et par conséquent de permettre à la philosophie elle-même, d'éclairer à nouveau les sciences, de donner aux sciences un développement au-delà de leur cécité propre. Donc, il nous revient maintenant d'exposer en quelques mots, évidemment c'est très compliqué, ce qu'il en est de la découverte phénoménologique et pourquoi est-ce que cette découverte phénoménologique constitue d'une certaine manière la source de, du dépassement éventuel de la crise. Comme vous le savez, euh, Husserl reprend à Brentano, qui est un grand psychologue qu'il a étudié au cours euh, de, de, son, de, de son travail, il reprend à Brentano cette idée donc euh, propre à la phénoménologie que toute conscience est conscience de quelque chose. Il faut donc d'abord comprendre cela. Qu'est-ce que cela veut dire que toute conscience est conscience de quelque chose et pourquoi d'une certaine manière, cette thèse remonte la pente d'une erreur psychologique fatale, d'une erreur historique fatale de la philosophie elle-même, notamment dans euh, le texte de Descartes. Repartons de Descartes et vous savez que Husserl a écrit en hommage à Descartes d'abord un texte qui s'appelle « Les méditations cartésiennes » où il reprend le parcours complet des méditations, d'abord pour lui rendre hommage et ensuite pour constituer bien sûr une critique euh, de, de ses errements d'une certaine façon. Descartes est celui qui a rendu, grâce à la philosophie, d'être une réflexivité. Par la pratique du doute, il a amené l'homme à prendre conscience que dans toute pensée, dans tout rapport au monde, dans toute sensation, dans toute volition, dans toute imagination, il y a d'abord l'acte d'une conscience, il, a, il y a d'abord l'acte d'un moi qui pense, et que ce « moi qui pense » est présent au fond comme une cause de toutes ces pensées, et que par conséquent, le sujet pensant est finalement le fondement originaire de tout ce qui peut être pensé. Par cet acte du doute, il a suspendu l'attitude naturelle qui consiste à croire à l'existence extérieure des objets qui consiste à croire que notre représentation, notre pensée des objets serait conforme, en quelque sorte, à la réalité extérieure de l'objet lui-même. Il faut suspendre, dit Descartes, tout objectivisme, il ne le dit pas comme ça, mais il faut suspendre la créance en l'existence des choses extérieures, il faut suspendre l'idée que nos pensées de la chose seraient conformes à la chose en son extériorité. En revanche, nous avons bien dans l'ego cogito une source d'une vérité intuitive absolue, d'une véritable intuition originaire car dans l'ego cogito se donne précisément l'idée d'un sujet qui est à lui-même son objet, d'un sujet qui est l'objet de sa propre pensée. Dans l'ego cogito, l'unité du sujet et de l'objet sont enfin devenues une unité absolue donnée en personne. Mais cette thèse cartésienne, a en même temps, en même temps qu'elle a contribué considérablement à ramener la philosophie à la réflexivité, c'est-à-dire à la conscience du caractère constituant du sujet, à la conscience du caractère constitutif des intuitions mathématiques, philosophiques, logiques, originaires. Cette thèse, elle a en même temps un revers. C'est qu'elle nous sépare radicalement de l'objet. Elle produit un solipsisme propre à la subjectivité. Elle enferme la subjectivité dans la seule pensée. Elle fait de la subjectivité un territoire isolé du monde de l'objectivité, isolé de la nature, isolé du monde réel. Et par conséquent, il y a quelque chose dans l'interprétation dans du sujet pensant comme substance pensante, dans l'interprétation du sujet pensant comme chose pensante, il y a quelque chose comme une dérive, comme une erreur historique qui fait qu'en disant que le « moi » est une chose pensante, on s'empêche de penser le « moi » en tant qu'il est tourné vers des objets. La thèse de la phénoménologie, c'est de dire qu'au fond, même au cœur du doute, même lorsque nous suspendons la croyance en l'existence des choses que nous pensons, par exemple dans la perception, néanmoins, les objets de la perception sont toujours là, dans la conscience. C'est-à-dire que ma conscience n'est pas d'abord un pouvoir se constituant dans son indépendance. L'objet n'est pas d'abord une réalité étrangère qui me fait face et que ma conscience devrait ensuite aller rencontrer du dehors. Mais que la conscience n'est rien d'autre en tant que conscience qu'une manière de se tourner vers les objets l'objet est le corrélat de la conscience constituante, c'est-à-dire que être un je-pense c'est être un je-pense quelque chose et cela signifie que à chaque fois que nous pensons un objet, nous constituons cet objet selon une certaine intentionnalité lorsque par exemple nous pensons la maison de notre enfance. Nous ne saisissons pas l'objectivité extérieure de cette maison, mais cette maison n'est rien d'autre pour nous, y compris dans son apparition phénoménale, que la part de cette maison qui fait sens pour nous en tant que maison d'enfance. Nous serions surpris si nous entrions dans la perception de voir que la maison de l'enfance ne serait plus du tout constituée par les mêmes significations, que nous y verrions des choses que nous n'avons pas vues dans la mémoire. La maison de l'enfance n'est pas la maison vue, n'est pas la maison perçue, n'est pas la maison voulue, elle n'est pas, pas la même maison pour le maçon elle n'est pas la même maison pour le notaire, elle n'est pas la même maison pour le chauffagiste, elle n'est pas la même maison pour celui qui l'habite, elle n'est pas la même maison pour celui qui s'en souvient. Mais elle n'est pas non plus autre chose que toutes ces maisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part la maison réelle qui serait chose en soi, et qui pourrait donner une unité objective à toutes ces maisons. Elle n'est rien d'autre que ces maisons projetées dans l'intentionnalité. La maison de mon enfance est la maison. Elle est la maison pour moi. Ça n'est pas un relativisme. C'est qu'en tant qu'elle est la maison pour moi, je suis en même temps pour elle. C'est-à-dire que la corrélation intentionnelle et dans les deux sens, je ne suis moi-même qu'autant que j'ai comme maison d'enfance cette maison-là, ce grenier-là dans lequel j'allais m'amuser avec tel ou tel objet dont je me souviens. Je ne suis pour moi-même rien d'autre que ces souvenirs. Je ne suis qu'autant que ces souvenirs se donnent. Et en même temps, ces souvenirs ne sont signification pour moi, ne sont des phénomènes pour moi qu'autant que je leur donne une intention. Autrement dit, la conscience n'est pas un spectateur indifférent qui constituerait d'abord sa propre essence séparée du monde de la nature. Il n'est pas en train de se constituer d'abord dans l'isolement pour ensuite ouvrir les portes et fenêtres et regarder les objets du monde environnement. Non, le monde environnant, le monde que je me représente, c'est l'idéalité de ma propre constitution. Le monde c'est le sens de la constitution que je lui donne et rien d'autre. Et réciproquement, moi, que suis-je Je ne suis rien d'autre que cette projection. Je ne suis rien d'autre que cette objectivation dans l'objet du monde. Je suis cette corrélation et rien d'autre. Je ne suis pas ce retrait dans la chose pensante. Je ne suis pas cette réflexivité absolue, je suis toujours en train de me projeter vers ce que je ne suis pas. Je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis, redira Sartre pour expliquer hein, cette ontologie phénoménologique. Hein, C'est le sous-titre, comme vous le savez, de l'être et le néant. Alors. Cette analyse un peu technique, pourquoi est-ce qu'elle permet de comprendre ce dont il est question dans la crise des sciences On l'a dit, la crise de la raison qui est portée par les sciences européennes, c'est la, la cécité de l'objectivisme. Cette idée qu'au fond, il y aurait nos représentations d'une part, et il y aurait la nature d'autre part, et seule la nature, y compris la nature de l'esprit, y compris, euh, regardez, la nature du cerveau pour prendre les derniers développements des sciences cognitives, la nature du cerveau serait ces objets qui auraient une existence indépendante et qui pour nous seraient avant le sens. Le sens, la signification de ces objets serait en quelque sorte dépendant de l'existence naturelle des choses. Nous serions dépendants de notre propre nature. Notre humanité elle-même serait un objet qui nous serait donné dans son objectivité. Et toutes les tentatives philosophiques de donner sens à tout cela seraient vouées à l'échec et par conséquent, la philosophie serait recalée dans le droit à être une science. La phénoménologie permet, quand elle est appliquée à la science, de comprendre l'erreur de tout objectivisme, de tout naturalisme. Car la nature n'est rien d'autre que le produit de constitution de l'esprit. La nature est elle-même une idéalité d'un certain genre. C'est-à-dire, la nature est elle-même un sens que la conscience donne à une certaine réalité et qu'elle constitue en vue une certaine signification l'objectivisme est un aveuglement sur le caractère constitutif de la conscience et par conséquent les physiciens de l'esprit hein, je vous rappelle que par exemple Auguste Comte quand il a inventé le mot sociologie avait d'abord pensé l'appeler physique sociale donc les physiciens de l'esprit sont aveugles, ne pensent pas, comme dira Heidegger, les sciences ne pensent pas. Elles ne pensent pas parce qu'elles
0: objectivisent
1: la nature de l'homme, la nature des phénomènes, en pensant par là se réaliser dans une vérité incontestable alors que leurs objets ne sont rien d'autre que les corrélats d'une conscience constituante, alors qu'en réalité, leurs objets ont une dimension d'idéalité. Le monde objectif est une construction de l'esprit. Le monde de la nature est une construction de l'esprit. Il ne s'agit pas en la matière, de nier l'objectivité. Il s'agit de montrer que l'objectivité est un certain pouvoir de la conscience, de se donner cette objectivité comme un, un sens, un certain sens, une certaine intentionnalité de son acte corrélatif. Donc, il faudrait, pour lutter contre les effets Dévastateurs de l'objectivisme, les effets dévastateurs du naturalisme, qui ont fait que l'homme se croit d'une certaine manière étranger en sa propre maison, qui ont fait que l'homme croit être devenu sa propre nature, qui ont fait que l'homme croit être devenu sa propre variable objective d'ajustement que l'homme s'est technicisé dans la pensée qu'il a de lui-même, qu'il s'est réduit lui-même à un naturalisme de l'intérieur, qu'il est tombé dans les affres d'une psychologie descriptive qui ferait que je serais le théâtre d'un certain nombre d'événements euh, d'événements nécessaires d'événements causaux en moi mais que moi-même je n'aurais plus, plus de pouvoir je n'aurais plus, plus à chercher le sens de tout cela bref la phénoménologie est le moyen de ramener ces sciences à leur propre réflexivité fondatrice à montrer qu'elles ne sont que des figures de l'idéalité constituante et que partant la philosophie est, d'une certaine manière, la science de leur propre intentionnalité. La philosophie est la science rigoureuse de l'intentionnalité propre aux sciences de l'esprit et même aux sciences de la nature. Elle ramène ces sciences de l'esprit aux essences constitutives dont elles ont besoin pour euh, se représenter leurs objets, dont elles ont même besoin pour constituer leur expérience. Et donc, par ce moyen, par ce moyen, on peut espérer que l'Europe, dont nous parlions tout à l'heure, retrouve euh, son propre lieu de naissance. On peut espérer que l'Europe retrouve la voie de la tâche infinie qui est celle du philosophe, d'être celui qui pense l'unité du tout, et notamment l'unité du sujet et de l'objet. L'unité des hommes, paradoxalement, l'unité d'une culture normée n'est possible que si les hommes comprennent que l'intentionnalité universelle n'est pas seulement une représentation née dans l'esprit un peu utopique de quelques philosophes, qu'elle n'est pas seulement un rêve de rationaliste perdu dans un monde si dur, mais qu'elle est au fond la vérité de leur constitution objective. Il faut que la philosophie se donne comme tâche de montrer que l'humanité est et n'est rien d'autre que le sens de sa constitution philosophique. Il faut que l'humanité reprenne conscience que le télos universel de la philosophie est sa tâche principale. Et ce n'est pas en, euh, comment en rapportant la philosophie à une des sciences humaines, ce n'est pas en ramenant la philosophie sur le, le terrain de l'objectivisme, ce n'est pas en faisant de la philosophie descriptive ou matérialiste que l'on y parviendra. C'est en rétablissant par exemple le droit de la métaphysique, à être une science réelle de l'être. Car la métaphysique, pourtant battue en brèche par le kantisme, bien entendu, par la philosophie nietzschienne du 19e siècle, le, la métaphysique qui semble en apparence avoir, pour ainsi dire, pris fin, eh bien la métaphysique est pourtant. Et pourtant cela qui dans une certaine mesure peut nous réapprendre à nous-mêmes le caractère déterminant des essences, peut nous aider à nous dépasser dans la perte où nous sommes au cœur des particularités, au cœur des phénomènes, au cœur des existences. Seule une orientation métaphysique de l'esprit peut nous amener à regarder la singularité, la particularité de l'histoire elle-même du point de vue de l'essence et du concept. Elle nous permettra alors de mieux comprendre qu'il y a une unité possible du monde qui ne soit pas simplement une unité finie, mais qui soit un idéal pour l'humanité elle-même en tant qu'elle poursuivre le sens véritable de ce qu'elle est. C'est cela le projet de l'Europe. Le projet de l'Europe, c'est étonnamment le redéploiement, la, la renaissance de la philosophie à sa propre origine, la renaissance de la philosophie et de la raison à sa propre authenticité. Authenticité qui s'est perdue du fait de cette dérive objectivante des sciences, de ce positivisme aliénant qui a produit un non-sens général, qui a fait que la science elle-même n'éclaire plus l'action, qui a fait de la science elle-même un instrument de naturalisation de l'homme et dès lors que l'on naturalise l'homme, on n'est jamais très loin bien sûr de le persécuter. Donc voilà un petit peu le projet de, de Husserl, le projet où je dirais plutôt l'espoir, développer la phénoménologie, donner droit à la phénoménologie d'être à nouveau, une fois en sa vie, un retour vers la réalité des choses-mêmes, eh bien c'est une manière, d'une certaine façon, de dépasser la crise universelle du Logos que la raison elle-même a engendré dans ses errances objectivantes. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir à nouveau donner la place aux questions.
0: Merci beaucoup cher Philippe. Je me tourne vers Antoine pour voir s'il est avec nous. Oui,
2: bonjour. Pas de questions sur Twitch pour le moment. J'ai renvoyé un mot. C'est très riche et très dense et euh, il faut que je réfléchisse à mes propres questions. Je me permettrai de, de, peut-être de, euh, euh, de laisser ça tout… Euh. Oui, oui,
0: très bien. Euh, cher Philippe, dans la foulée, parce que nous avons un public euh, quand même qui n'est pas forcément très spécialisé, est-ce que tu peux revenir rapidement sur le sens que tu donnes à la notion de métaphysique, qui précisément a été un peu disqualifiée par… Euh, sous l'objectivisme du XIIe siècle, peut-être par une certaine approche philosophique également euh, euh, chez Kant. Euh, de quoi parle-t-on Ce euh, que l'on cherche à réhabiliter euh, la démarche métaphysique en tant que Oui, tout
1: à fait. J'ai je, je, présupposé euh, en effet cela sans bien l'établir. Alors, euh, repartons, euh, eh bien, ma foi, des textes de la tradition. Oui. Rappelons que la métaphysique est donc au départ un mot, euh, disons, inventé par les éditeurs euh, d'Aristote, je dis bien les éditeurs d'Aristote et non par Aristote lui-même. Au départ, la métaphysique décrit des, des, simplement les livres, la série des livres qui chez Aristote lui-même sont publiés après la physique, puisque euh, « métaphysica veut dire à la fois euh, « après » et « au-delà ». Donc il y a cette ambiguïté au départ. Donc on ne peut pas à proprement parler dire qu'Aristote que, que, qu ait fait paraître une métaphysique, même si on a tendance à le dire. Ce sont ces éditeurs qui ont placé ces, ces livres qui ne parlait donc pas de la science de la nature, qui ne parlait donc pas de la nature euh, après la, la physique, mais néanmoins il a, il a contribué à créer la métaphysique en tant que telle. Et euh, quelle est la différence donc entre la physique et la métaphysique C'est que la physique est l'étude des relations de nécessité, des relations de causalité nécessaires entre les phénomènes naturels, alors que la métaphysique va se tourner vers la question des causes premières. Hein? L'autre mot euh, pour désigner la métaphysique, et c'est le mot qu'on va trouver de préférence, comme vous le savez, chez Descartes, c'est « prima philosophia hein? »,« méditationes, hein? le, le, le titre latin des méditations métaphysiques, c'est « méditationes des prima philosophia ». Alors, la philosophie première, la philosophie première demande, euh, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il en est des causes, non pas à l'intérieur de la nature, mais des causes de la nature elle-même. Faire de la métaphysique, c'est demander pourquoi, je prends l'exemple de la question lainitienne, pourquoi y a-t-il quelque, quelque chose et non pas rien euh, Aristote disait que cette science de la métaphysique était la science de l'être en tant qu'être. Autrement dit, elle interroge ce qui va donner son unité. Quelle est la cause qui va donner son unité à la totalité des étangs, à la totalité des choses existantes Elle va chercher une cause première de toutes les causes et donc vous voyez pourquoi la métaphysique est une recherche de l'unité du savoir elle n'est pas simplement une partie de la philosophie elle est la recherche de l'unité constitutive du savoir je vois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une
0: question merci très bien Philippe parfait euh, est-ce que je me tourne vers Antoine. Ces questions sont-elles un petit peu formulables Sinon, j'en ai une deuxième. Mais Antoine euh,
2: J'aimerais revenir sur cette idée que, que, euh, que la philosophie est là pour euh, transformer l'histoire et, et d'aider les hommes à être les acteurs de leur propre histoire. Euh, comment ou Husserl euh, vivant vivant le désastre de la naissance de la barbarie euh, est-ce que Husserl a anticipé de penser euh, cette histoire qui euh, qui finalement signe, signe la fin ou alors euh, une histoire qui dure mille ans comme dirait ce pauvre ce pauvre Hitler est-ce qu'il a pensé cette idée d'une fin d'histoire et que les philosophes pourraient relever éventuellement euh, ce défi là pas à
1: proprement parler, il a pensé une lassitude générale, hein, c'est le terme qu'il emploie à la fin du texte dont je vous ai parlé, il a pensé une lassitude générale euh, de l'humanité. Je vais peut-être d'ailleurs vous, vous redonner, vous relire, euh, juste. Le, vous allez voir, c'est très rapide, la dernière phrase euh, du texte. Euh, euh, du texte de, 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 de la conférence. Euh... Voilà. Euh... « Le plus grand danger pour l'Europe, dit-il, est la lassitude. Luttons tous avec notre zèle contre ce danger des dangers, en bon Européen, que n'effraie pas même un combat infini, et de l'embrasement anéantissant de l'incroyance, du feu se consumant du désespoir devant la mission humanitaire de l'Occident, des cendres de la grande lassitude, le phénix d'une intériorité de vie et d'une spiritualité nouvelle ressuscitera gage d'un avenir humain, grand et lointain, car seul l'esprit est immortel. Alors, dans une question de tout à l'heure, j'ai rappelé qu'on n'était pas à proprement parlé devant une nouvelle philosophie de l'histoire, et je maintiens ce point de vue, car une philosophie de l'histoire supposerait en quelque sorte une dialectique. Nous ne sommes pas ici devant une dialectique, nous sommes devant la présupposition absolue que l'esprit étant absolument constitutif de l'humanité dans son ensemble, l'esprit ne peut pas toucher à sa fin. Il peut s'égarer en des figures euh, tout à fait désespérantes. Vous voyez que les termes du, de la fin du texte euh, qui commencent simplement par le mot de lassitude sont sont extrêmement en phase avec la catastrophe euh, ambiante, hein, embrasement anéantissant de l'incroyance, euh, danger des dangers, le feu se consumant du désespoir devant la mission humanitaire de l'Occident, hein, qu'il imagine que euh, les nationalismes, les populismes, les fascismes sont euh, désespérants parce que la tâche euh, mondiale de l'humanité européenne se trouve désormais détruite, se trouve à terre, et que le seul spectacle que l'humanité donne, c'est précisément celui du déchirement et de la guerre, c'est celui de l'incapacité de, de penser l'humanité en tant que telle. Bon. Et donc, il y a bien une claire et, et d'une certaine façon inquiétude, et angoissante conscience de la catastrophe qui se trame. Mais il y a en même temps la certitude qui est liée, si vous voulez, à la conscience réflexive que lui a fournie la phénoménologie, que l'esprit, dit-il, est immortel, c'est-à-dire que la téléologie historique de la raison ne peut pas finir, elle peut s'égarer. Elle s'est égarée, elle est dans l'égarement, mais il y a une tâche précisément infinie, n'est-ce pas Une tâche qui incombe quelque part à tous les philosophes, à tous les professeurs de philosophie et à tous ceux qui les aident. Cette tâche est de retourner en permanence ceux qui les écoutent vers la réflexivité de leur Propre idéalité constituante, de les amener à se retourner enfin vers ce qu'il y a d'un projet d'universalité en eux. Car l'universalité ne peut pas leur être apprise, l'esprit ne peut pas leur être inculqué. On n'apprend pas la philosophie, comme disait déjà Kant dans la logique, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Mais encore faut-il que l'esprit de ceux à qui l'on enseigne, de ceux à qui l'on montre la voie, se tournent vers leur propre authenticité, vers la propre puissance de leur rationalité constituante. Encore faut-il qu'ils sachent qu'ils ont par la raison un pouvoir de signification. Et c'est ça la tâche infinie du philosophe. Une tâche qui est immense, presque désespérante du fait, euh, d'une certaine façon, de sa, de, sa, de sa minorité. Une tâche qui est d'autant plus désespérante que de nombreux philosophes, ou prétendus tels, versent dans euh, les séductions les uns du naturalisme, les autres, du descriptivisme, les autres, du phénoménalisme. Hein. Vous savez que si nous regardons aujourd'hui l'édition philosophique, nous trouvons malheureusement cette espèce d'égarement de, 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 de beaucoup d'écrits philosophiques dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la descriptivité du quotidien, dans... dans dans, dans l'immanence des buts finis. Mais, malgré cette minorité, l'esprit est de toujours en son idéalité constitutive.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Merci Antoine pour sa question. Nous arrivons, je crois, euh, très rapidement au terme de ce programme. Merci encore de nous avoir consacré deux heures à ce texte de vous savez combien important dans cette histoire particulièrement difficile aussi que traverse actuellement l'Europe depuis un siècle déjà. Cette conférence sera donc disponible sur notre site Internet d'ici quelques jours, en vidéo, mais également en podcast sur plusieurs plateformes, Soundcloud, Deezer, Spotify, iTunes, etc., euh, si vous avez des questions commentaires à poser à Philippe, n'ayez pas peur de nous contacter par mail, je transmettrai. L'adresse euh, mail est toujours indiquée dans notre dossier pédagogique qui est également à votre disposition. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos programmes. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de nos réflexions sur la situation très particulière qui est réservée à la notion d'homme à notre époque obsolescence de cette mission. C'est une collègue de, du lycée français de Rome qui nous en parlera à partir de 10h15 le 10 février prochain. Merci cher Philippe. Merci Philippe. Merci, Merci à Jean-Luc également d'avoir tenu des choses de façon impeccable à la régie. Je souhaite une très bonne journée à tous.